0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante cette semaine, c'est Clélia, 27 ans, qui nous raconte son parcours. Actuellement styliste en freelance, elle décrit son métier comme le plus beau métier du monde. Mettre l'humain au cœur de son activité est une véritable priorité pour elle. Elle cherche à sublimer les gens et à créer des émotions. On revient ensemble sur son besoin de connaître les personnes et ce qu'ils sont afin de les habiller. Avant cela, elle a étudié un an aux Beaux-Arts de Perpignan. Elle monte à Paris pour travailler dans la vente pendant 5 ans et petit à petit, elle développe son activité en parallèle. Elle commence par créer un magazine de mode avant de se faire hacker. Pleine d'ambition et de détermination, elle nous explique comment elle organise aujourd'hui son quotidien qui ne connaît pas la routine. Nous avons discuté de divers sujets, ses nombreux jobs qu'elle a eus depuis ses 16 ans et ce qui lui apporte encore aujourd'hui, ses projets pour l'avenir, travailler en direction artistique avec des designers dans de belles maisons de couture, encore reprendre des études de psychologie afin de créer une thérapie par l'image. J'espère que cet épisode te plaira. Bonjour, est-ce que déjà dans un premier temps tu peux te présenter Salut, enchantée. Alors, je m'appelle Clélia Casals, j'ai 27 ans, j'habite à Paris depuis 8 ans et je suis styliste en freelance. Ok, euh, si on revient un peu sur ton parcours, euh, qu'est-ce que tu as fait après le bac Alors, après le bac, euh, je suis rentrée en école d'art. Donc, j'ai fait les beaux-arts à Perpignan parce que je suis originaire de là-bas pendant un an. Et en même temps, euh, je travaillais dans une cafétéria, je faisais les... La plonge, comme on dit. Et euh, je, travaillais, je compilais un peu de, de job, on va dire, et je faisais aussi les ménages dans une maison de retraite. Mm -hmm. J'ai fait ça pendant plusieurs mois euh, pour, euh, on va dire, je voulais me, partir m'installer à Paris. Donc, ça m'a permis vraiment de pouvoir euh, avoir un peu d'argent et en même temps, en parallèle, je voulais apprendre un peu plus sur la photographie, le dessin, etc. Okay. Et après ça, je suis montée à Paris. J'ai fait un an et je suis partie à Paris. OK. Donc, quand tu es arrivée à Paris, qu'est-ce que tu as fait alors, je suis arrivée à Paris, je suis partie, euh, j'avais 19 ans le jour de mon anniversaire. J'ai pris ma valise, je suis montée à Paris. J'ai arrêté les beaux-arts et euh, en fait, j'ai décidé, j'avais créé mon magazine quand j'étais à Perpignan, euh, quand j'avais 15-16 ans à l'époque, ça s'appelait euh, Gold Tiger Magazine, c'était à l'époque des, des blogs un petit peu. Et ça marchait euh, vraiment pas mal, donc du coup, j'ai décidé de venir à Paris euh, pour me lancer un peu dans la mode, euh, etc. Je me suis dit, de toute façon, à Perpignan, ça marchera pas. C'est pas, enfin, on va dire que. Si tu veux faire de la mode, il faut venir à Paris. Donc je suis venue m'installer ici. Euh, j'ai commencé à travailler chez Zara, des petites boutiques, etc. J'ai fait de la vente pendant 5 ans. Mmh. Et à côté, ça me permettait de développer mes projets euh, perso, en fait. Mmh. Tout ce qui est euh, stylisme, magazine. Et euh, quand j'ai eu 20 ou 21 ans, je me suis fait hacker le magazine. donc euh, Après, de toute façon, à l'époque, c'était tellement ça j'étais jeune et euh, ça commençait à devenir limite trop gros pour moi. Donc ça m'a un peu arrangé au final, je me suis dit bon c'est un mal pour un bien, et j'ai découvert qu'on pouvait faire styliste euh, comme métier, parce que je ne connaissais pas, et à l'époque c'était un peu moins, on va dire, euh, connu que maintenant. Et j'ai décidé vraiment de me lancer là-dedans euh, à 100%, et je travaillais dans la vente, et tous les jours où je ne travaillais pas en fait, euh, je faisais mes stylismes, je montais mes projets perso euh, etc. Mmh. Et dans quel état d'esprit tu étais quand tu as quitté Perpignan pour venir à Paris Est-ce que tu avais hâte, est-ce que tu avais peur j'avais hâte, j'étais déterminée. Donc, mm -hmm. euh, Perpignan, c'était bien, mais j'avais envie de partir. De, enfin, J'ai vécu là-bas depuis que je suis jeune, mais c'est vrai que j'avais envie de, de découvrir autre chose, de bouger. De Paris, ça m'attirait beaucoup plus. T'as tout qui est ouvert, t'as tellement de musées, de, de tout, de personnes. Mm -hmm. de... enfin, c'est hyper différent et ça bouge beaucoup plus. Donc, j'avais vraiment hâte de partir. Et je savais que j'avais vraiment envie d'être ici, même si c'était loin on va dire de chez moi, parce que c'est pas non plus à côté de Perpignan, même si ça reste en France. Mais euh, non, j'étais vraiment hyper excitée à l'idée de venir mmh. ici. Et d'être toute seule, de se retrouver toute seule dans une grande ville, c'était pas du tout... Euh... Bah, j'étais toute seule sans être toute seule, parce que j'avais mon meilleur ami qui était là. Okay. Donc euh, il était déjà à Paris, et j'avais 2-3 euh, amis de Perpignan qui étaient ici, donc euh, en soi euh, enfin moi pour moi mon projet professionnel il était hyper important donc j'ai pas vraiment pensé à tout ça c'est mm -hmm. pas quelque chose qui m'a je me disais juste je vais à Paris et je vais travailler dans la mode et de toute manière je sais qu'il faut faire des sacrifices quand tu peux arriver à quelque chose de mm -hmm. bien et là tout à l'heure tu parlais de que ton site a été hacké comment tu l'as vécu pareil est-ce que sur le coup ça a été dur parce que maintenant avec Durcule tu dis que final c'était peut-être un mal pour un bien euh, sur le moment, où, en plus, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai pleuré comme un bébé. <rire> euh, J'étais dégoûtée, franchement, parce que, à l'époque, je faisais peut-être entre 100 et 150 000 vues par mois, ce qui est beaucoup pour l'époque. Et euh, c'était j'avais vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Je faisais des interviews régulièrement. Des, je travaillais avec, pareil, des DJ qui faisaient des playlists. Euh, je faisais des shootings, je publiais des artistes. Donc, il y avait énormément de contenu. Donc, c'était un peu... Euh, pour moi, si j'étais un peu dégoûtée, c'est normal, comme euh, tout le monde, euh, vous allez sur votre site et vous voyez que c'est des doudounes euh, américaines <rire> en ligne. Donc après, j'ai pas perdu le contenu, mais comme tous les liens de redirection étaient morts, mm -hmm. ça me. J'ai un peu. Je me suis dit, bon, euh, c'était peut-être pas ce que tu devais faire au final. Euh, donc euh, sur, le, sur le moment, j'étais triste, mais après, je me suis dit, de euh, toute façon, c'est si ça doit se passer comme ça, euh, c'est euh, voilà. mm -hmm. on peut pas lutter contre le destin. <rire> Et c'est quoi ton, ton premier souvenir avec la mode Alors mon premier souvenir avec la mode, j'étais hyper jeune. Euh, je devais avoir peut-être 10 ans, mais euh, j'ai toujours aimé la mode. Et euh, quand j'étais petite, je rêvais de pouvoir porter des talons. Bon, ma mère me disait non, bien entendu. Et du coup, je m'étais euh, scotché des petits bouts de bois sous mes chaussures et je me baladais dans le village avec ça et je marchais sur la pointe des pieds. Donc je pense que c'est mon premier souvenir. J'ai euh, toujours été fan de talons, de... De vêtements, tout ça. Mmh. À quel moment tu as commencé à te dire que euh, tu pouvais faire de tes projets euh, ton, ton travail à plein temps Je pense assez jeune, quand je devais avoir euh, 14-15 ans. J'ai toujours voulu euh, travailler, être dans la vie active. En fait. mmh. Les études, euh, c'était pas euh, pour moi. Mmh. Je m'ennuyais en cours ou la pédagogie, euh, c'était pas non plus euh, vraiment quelque chose qui me plaisait. Et euh, j'ai tout de suite su que si je me donnais les moyens de le faire, je pourrais vivre de ma passion j'ai toujours eu envie de me lever le matin pour quelque chose qui me donne envie de le faire. Mmh. Mais du coup, quand tu es sortie du bac et que tu as fait ton année euh, au Beaux-Arts, c'est parce qu'on euh, t'y avait encouragée ou c'était un souhait pour toi euh, Ou tu t'es rendu compte que finalement, c'était n'était pas la bonne direction euh, Pas du tout. En fait, mes parents m'ont toujours laissé choisir ce que j'allais faire. Ils m'ont mmh. soutenu dans mes projets. J'avais envie d'apprendre à dessiner, mmh. en fait. Euh, et j'ai pas forcément trop appris sur le moment... Euh, c'est vrai que j'ai plutôt appris la photo, etc. Et comme je voyais que ça correspondait pas forcément dans ce que je voulais apprendre au niveau artistique, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler en même temps en fait. Mmh. Donc euh, ça m'a plu, mais je me suis rendu compte que si je voulais accéder à ce que je voulais, il fallait que je m'en donne les moyens et que je, je le fasse seul. Mmh. Est-ce qu'il y a des mmh. enseignements que tu as eus dans tes jobs justement, que tu avais à côté, qui te servent encore aujourd'hui enfin, Quelque chose que ça t'a appris et qui est important pour toi aujourd'hui Bien sûr, bah, déjà, même si enfin euh, le fait de travailler en maison de retraite avec les résidents, etc., humainement ça m'a apporté beaucoup. Mm -hmm. Même d'être confronté à la mort, ce genre de choses quand tu es jeune, ça te fait quand même grandir et tu relativises beaucoup sur euh, énormément de choses, je pense. Euh, et tu te dis, euh, bon, je suis en train de râler parce que si, mais à côté, regarde. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'après, comme j'ai énormément travaillé dans la mode, ça m'a enfin dans la vente, dans la mode, ça m'a permis euh, en fait. Je travaillais chez Tommy Le figure comme personal shopper donc euh, je, je travaillais dans le costume, ça m'a permis d'apprendre la connaissance du costume, ça m'a appris à me vendre aussi, parce qu'à l'époque j'étais hyper timide. La première fois que je suis arrivée en boutique, euh, je n'osais pas parler aux gens. Euh, ça m'a vraiment permis par exemple d'apprendre à tailler les costumes, ce genre de choses-là. Après j'ai travaillé à la femme aussi chez Carven, donc pareil, ça m'a appris à habiller tout type de morphologie. Donc, euh, en fait, à chaque fois que j'ai travaillé dans la vente, c'était vraiment pour me permettre, d'une certaine manière, d'être connectée à mon métier, puisque du coup, grâce à ça, j'ai pu habiller tout type de femmes, d'hommes, et après, je suis partie chez Bayredo dans la parfumerie, puisque je voulais apprendre l'univers du parfum, et vu que j'allais pas faire des études, je me suis dit, euh, ça va me permettre d'en savoir plus, donc du coup, j'ai... Comme en plus j'étais au bon marché, j'avais tous les autres stands on va dire autour, je discutais avec tout le monde, j'allais sentir tous les parfums, je me renseignais auprès des, des vendeurs seniors on va dire qui m'ont vraiment permis de m'y connaître plus dans le domaine et ça m'a donné pas mal d'informations que j'aurais pas pu avoir autrement. Donc c'est un peu comme si je, je faisais une formation payée on va dire pendant mmh. 4-5 ans qui m'a vraiment permis de pouvoir évoluer et d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Oui. Tu penses que ce que tu faisais à côté, c'était, c'était quelque chose que tu pouvais mettre en avant justement pour trouver des boulots à ce moment-là. Euh, le stylisme. Ouais. Ouais. Je disais toujours, euh, bah, partout où j'ai travaillé, j'ai organisé des shootings. Par exemple, chez Tommy Figure j'avais fait venir des photographes, j'avais habillé tous les gens de la boutique, et on avait fait un shoot euh, là-bas avec tout, tous les vendeurs, en gros, euh, enfin une partie des vendeurs où j'avais fait des looks euh, et on avait fait euh, un, tout un article sur mon blog à l'époque. Du coup, je, je montrais un petit peu euh, les nouveautés Tommy. Euh, pareil quand je suis partie chez, euh, chez Carven euh, chez, avec euh, la manager de la boutique à l'époque, on avait monté tout un book où j'avais fait des looks, où c'était nous qui posions. Et comme ça, on, pouvait, on avait proposé, par exemple, un jean 4 look ou une robe euh, genre 4 euh, outfits, etc. Et on avait fait plein de photos que j'avais imprimées, et eux, ils me ça me permettait de pouvoir m'exprimer. Mm -hmm. Et j'ai toujours pu, euh, du coup, faire intervenir un peu les deux. Donc c'était mm -hmm. assez cool, pour mm -hmm. le coup. Et t'avais pas du tout de mal à mettre en avant ça, et justement, à être... Enfin, euh, à prendre des initiatives par rapport à ça. T'as toujours été... Euh, ça a toujours été bien vu Oui, parce que... Je, je en ce que je fais, je suis vraiment passionnée, donc après, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui vous propose un projet tout fait, euh, gratuit, <rire> en vous disant, euh, oh, on a un peu de temps, ça vous intéresserait qu'on fasse ça sur nos heures de travail euh, pour euh, la clientèle ou même pour nous en interne, en général, ils sont partants, euh, donc euh, quand on voit qu'on va dire c'est carré, je pense que ça a toujours plu et on m'a toujours soutenue dans mes projets, puis je pense que je suis quelqu'un d'assez euh, sociable aussi, mm -hmm. donc... Euh, comme je suis gentille, ils disent, bon allez, on va lui faire plaisir. <rire> et personnellement, à, à cette époque, comment tu faisais pour euh, gérer tout en même temps Est-ce que ça te faisait des volumes horaires euh, hyper intenses J'ai toujours... Je euh, pas vraiment jours off, mm -hmm. vu à chaque fois que j'étais off, je travaillais. Après au début j'étais toute seule donc ça a été assez fatigant parce que quand tu dois faire tes shootings puis j'avais pas euh, de moyens donc j'avais pas, je pouvais pas me payer de beurre, etc. Donc je faisais tout en valise dans le métro, des fois j'avais trois valises, je me demandais aux gens de m'aider, euh, j'avais pas du tout de, de budget quoi, donc c'était vraiment. Euh, J'étais obligée de travailler en fait pour, euh, pour pouvoir faire euh, tout en même temps donc c'était assez fatigant mais après j'ai toujours eu de la chance parce que mes amis m'aidaient toujours. J'ai toujours mes amis qui m'aidaient à faire mes retours shopping, des fois qui venaient m'aider à installer, etc. Et puis après j'ai eu une assistante avec qui j'ai commencé à travailler donc pour moi ça a été beaucoup plus facile de pouvoir faire, euh, de pouvoir faire ça. Et au bout de 4-5 ans euh, je me suis mis au chômage. Pour Pouvoir faire euh, du stylisme à temps plein. Et ça me permettait d'avoir un fixe à côté. Mmh. Donc, j'ai vraiment pu me concentrer sur le stylisme. Mais c'est vrai qu'avant ça, euh, j'ai fait 35 heures, 30 heures, 24 heures. Donc, mmh. du coup, j'ai okay. réduit de temps. Et puis, comme ça faisait longtemps que j'étais dans la vente, j'étais payée un peu plus que le SMIC à la fin. Donc, j'arrivais à m'en sortir. Mais, euh, mais c'était... Enfin, voilà, je voulais pas sur l'heure non plus. Mais après, je pense que... Euh, quand tu dois te faire, on va dire, tout seul, entre guillemets, que tes parents n'ont pas forcément les moyens de te payer des écoles de mode, tu es obligé de trouver des solutions. Mmh. Mais je pense que c'est ce parcours-là qui m'a poussé aussi à autant me développer. Mmh. Et tu penses que ta carrière serait différente aujourd'hui si tu avais fait une école de mode C'est sûr. Je pense que, après c'est mon avis, mais c'est vrai que dans le stylisme, pour moi, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Mmh. Je pense qu'il faut limite mieux euh, assister, à dire un styliste pour apprendre à faire ce métier-là, ou peut-être faire une petite formation avant. Mais l'école de mode, pour moi, c'est hyper intéressant si tu veux apprendre à coudre, si tu veux apprendre à faire du modélisme. Euh, ça peut te donner des bases pour faire notre métier, mais euh, je pense qu'il n'y a rien de mieux que, euh, que sur le terrain, parce que c'est vrai que souvent, moi, j'ai pas mal de, j'ai déjà pris des stagiaires ou j'ai des assistants qui venaient d'école de, de mode. Et ils m'ont tous dit la même chose, ils arrivent, ils ont une idée du métier, mmh. et euh, souvent, au bout d'un mois, ils me font « Ah, c'est hyper fatigant, en fait <rire> !» mmh. Voilà, donc euh, je pense que c'est vraiment un métier qu'il faut, faut faire en réel, on va dire. Je pense que ça t'apporte peut-être plus... Euh, Enfin, ça peut te donner des bases et ça peut te donner, euh, tu vois, le fait de savoir déconstruire le vêtement, etc. Ça peut être intéressant et être un plus. Mais moi, à mon sens, euh, je suis contente d'avoir euh, tout appris euh, en autodidacte. Mm -hmm. Après, c'est sûr que ça t'ouvre aussi un carnet de contacts. Mais euh, je sais que moi, j'ai beaucoup de... L'assistante que j'ai actuellement, elle a arrêté les cours pour venir travailler avec moi. Et la personne euh, qui travaillait avec moi avant, c'est pareil, elle était euh, on va dire en alternance, donc du coup, euh, et elle a beaucoup appris quand on travaillait ensemble aussi, donc euh, je pense que c'est bien de faire les deux, mais euh, bah, moi je suis très contente d'avoir appris comme je l'ai fait. Mmh. D'un point de vue plus personnel maintenant, dans quel état d'esprit tu étais euh, dans ces années-là euh, euh, Je sais pas, par exemple, euh, par rapport à ta confiance en toi, par rapport euh, à, ouais, à ta maturité, aux choses qui changeaient euh moi bah, Je pense que bah, je suis arrivée à 19 ans, donc j'étais encore un petit bébé, même si j'étais déterminée, tu vois, mmh. donc euh, ça m'a permis de faire prendre confiance en moi euh, pour tout ce qui est au niveau de mes goûts, je pense, au niveau de ma créativité, de savoir ce que j'aime, où j'ai envie d'aller... Et le fait que je développe tous mes projets seul, ça me permet... Enfin, t'as pas de client derrière, t'as pas de pression. De toute manière, tu fais ça, on va dire, bénévolement, c'est tes projets perso Donc du coup, c'est vraiment... C'est toi qui crées pour toi-même. Donc je pense que ça te permet vraiment de te construire. Et ça m'a permis d'évoluer aussi, d'apprendre à me connaître et d'apprendre un peu à savoir qui je suis aussi, même si je continue aujourd'hui encore. Mm -hmm. Si tu devais nous raconter un moment marquant... Euh... Euh, une anecdote, euh, quelque chose De stylisme Ouais. Tu euh... oh, réfléchis Là, tu me poses une toile. Je me demander des anecdotes, je ne sais jamais quoi dire. Ouais. Euh... Ah si, je sais. Je pense qu'un ah, moment clé, on va dire quelque chose qui a été hyper euh, marquant pour moi, c'est euh, quand je suis partie à Miami pour le travail. Mm -hmm. Parce que j'ai toujours fait ce métier-là pour partir en fait euh, et voyager grâce à mon travail. Je savais pas forcément, on avait beaucoup voyagé, mais jamais loin, on va dire, dans des pays euh, comme ça. Et la première fois que je suis partie aux états unis pour le travail, j'étais tellement émue. Je me rappelle que j'ai pleuré dans la voiture euh, en arrivant là-bas, parce que je me suis dit, t'imagines, euh, t'es là, t'as travaillé, et au final, t'es à Miami, et tu pars une semaine pour le travail, et je trouvais ça dingue. Donc, euh, je pense que c'est un des moments qui m'a le plus marqué Et après, ça s'est reproduit, t'as fait d'autres voyages euh... Si, je suis, par... je suis partie plusieurs fois, euh, bah, le plus récent avant le Covid, je suis partie à Marbella avec euh, Maës et Benab, qui sont des artistes avec qui je travaille, bon là on a trop rigolé, et euh, je voyage de temps en temps, après c'est vrai que là, ça, bah, le Covid c'est un ouais. peu tout ralenti, quoi ouais. mais euh, non c'est vrai que c'est agréable de voyager pour le travail, même si tu découvres pas vraiment les lieux, étant donné que tu fais que bosser, ouais. mais, euh, mais tu vois, même le découvrir un petit peu puis euh, voir des pas des maisons de dingue, des lieux de ouf c'est vraiment cool mais tu avais déjà euh, dans un coin de ta tête euh, l'idée de voyager pour ton travail enfin c'est quelque chose c'était un de tes rêves c'était un peu un leitmotiv pour moi okay. je voulais je m'étais dit euh, grâce à ce travail là je vais pouvoir voyager euh, partout en fait et oui. visiter donc euh, non c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais envie de réaliser donc euh, je suis contente et avais d'autres idées comme ça qui te motivaient euh, je sais pas euh, vraiment un, un, un truc auquel tu pensais les jours où tu avais un peu la flemme. Ou... J'ai toujours voulu travailler pour Chanel, ce ouais. que j'ai toujours pas fait. <rire> j'ai bossé pour Vuitton, mais pas pour Chanel, mais euh, c'est un peu un de mes, mes rêves d'enfant. De, mmh. Parce que pour moi, Chanel, c'est la maison, euh, même si j'adore les autres maisons de couture, mais je pense que dans la tête des gens, et en tout cas moi pour moi c'est la maison Chanel quoi. donc euh, c'est hyper prestigieux et c'est le luxe à la française. Et encore maintenant c'est un de tes rêves euh, y penses encore et est-ce que tu penses que tu vas le mettre en œuvre euh, à un moment Je suis sûre que je vais y arriver, okay. je sais pas quand mais un jour je travaillerai avec eux ou je ferai quelque chose, même un spécial pour un magazine ou autre, mais... Euh... Et en plus c'est la première maison euh, de luxe qui m'a prêté des vêtements. Enfin j'avais des, des petites. Enfin j'avais des maisons comme Accès, Acne, etc. Mais les premiers à m'avoir fait confiance, c'est Chanel. Et ils m'ont toujours prêté pour mes éditos, etc. Donc pour moi c'est un peu aussi.. Euh... La première fois qu'ils m'avaient envoyé des pièces, c'était comme une enfant. J'avais tout essayé, je me rappelle, je m'étais mis chez moi en full Chanel dans lit et j'avais envoyé une photo à ma mère, je lui ai dit t'as vu, je dors en Chanel. <rire> Donc, voilà, euh, ouais, c'est un peu un rêve d'enfant. Et justement, est-ce qu'il y a des moments euh, comme ça où tu t'es tu dit, euh, bah, comment ça se fait que ça me euh, Je sais pas, par exemple, la première fois où on t'a pris vraiment au sérieux sur un truc qui était hyper important pour toi ou... euh, bah, C'est vrai que bah, la première fois que j'ai décroché euh, des campagnes Reebok c'était il y a peut-être 4 ans, c'était mes gros projets, et c'était la première fois que j'avais des projets payés, j'étais... Euh... Wow, je me suis dit, euh, ça y est, enfin ça arrive et puis là récemment quand j'ai fait euh, Louis Vuitton pour euh, El Mexique aussi ou Chaparelli, des gros grosses maisons comme ça où euh, des fois j'hallucine un peu, je me dis euh, trop bien, c'est ouf qui m'ait choisi euh, de travailler aussi avec des, des célébrités des choses comme ça, après ça on va dire que les célébrités ça, ça m'impressionne moins que les grosses maisons parce mm -hmm. que j'adore la couture donc pour moi quand je suis contactée par des, des, des belles euh, des belles marques, puis, euh, ça me touche encore plus même si j'adore euh, travailler aussi avec des artistes. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un modèle, euh, il y a quelqu'un qui te sert de modèle dans tes proches, ouais, mes parents mm -hmm. Mm -hmm. Parce que euh, c'est des personnes qui c'est des musiciens déjà de base, donc mm -hmm. eux aussi ils sont dans l'artistique. Et puis c'est des personnes qui, ont, qui sont hyper euh, positives, ils sont gentils, ils ont des valeurs, euh, ils ont des belles valeurs, et euh, ils ont toujours cru en moi, parce que euh, je trouve que ils m'ont toujours laissé le choix, et même si on n'avait pas... enfin euh, Quand ils ont pu m'aider, ils m'ont aidé, mais même si on n'avait pas des moyens énormes, et bah, ils ont toujours été là, ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait, euh, et je pense qu'avoir euh, des personnes qui croient en toi, c'est le plus important. Je vois beaucoup de personnes, des fois je regarde des interviews qui ont été obligées de faire telle ou telle étude, etc., on m'a vraiment laissé euh, on m'a dit fais ce que tu veux et on te soutiendra toujours et ils partagent tout, ma mère elle commande tout ce que je fais sur les réseaux et je sais qu'ils me donnent beaucoup de force et, euh, et je les admire énormément pour ça donc euh, voilà Si on s'intéresse maintenant à ce que tu commentais aujourd'hui, comment tu définirais ta personnalité Alors je pense que je suis quelqu'un d'assez extraverti mm -hmm. Euh, je suis sociable, je suis gentille et euh, je suis honnête et je suis quelqu'un de très très droit. Je pense que je dois me définir. Ok, Alors, très bien. Et motivée aussi, je déterre. <rire> voilà. <rire> si tu définis ce que tu fais aujourd'hui, raconte-nous euh, aujourd'hui, c'est quoi euh, ce qui occupe tes journées. Ouf. Alors aujourd'hui, bah, déjà je fais beaucoup de mails. <rire> partout on va dire, je suis tout le temps à droite à gauche, je vais en showroom chercher des pièces, découvrir les dernières collections, je recherche toujours des pour travailler avec eux, des nouvelles boutiques, euh, euh, des nouveaux créateurs, euh, je travaille énormément, euh, je travaille beaucoup beaucoup, j'ai même un peu de mal à couper des fois, beaucoup de mal même. <rire> je suis passionnée parce qu'en fait quand tu as pas l'impression de travailler, bah, du coup tu as du mal à t'arrêter aussi. Euh, et je passe, euh, non vraiment, je passe beaucoup de temps à, à, re, à trouver des nouvelles maisons, à créer des nouveaux styles, créer des moodboards, euh, j'ai des journées assez chargées et euh, aussi à entretenir mes réseaux sociaux. Parce que maintenant <rire> ça fait partie de, du travail. Mais oui, en gros, je pourrais dire que ça, mes journées types, c'est ça. Quoi. Mm -hmm. Courir partout, chercher des vêtements ouais. <rire> Est-ce que tu es sujette au, au stress euh, ou à l'anxiété Est-ce que ça fait partie de ta vie Ouais. Franchement, je suis, je suis stressée souvent. Je sais que... Pas quand je suis au travail, on va dire, parce que toujours, je suis toujours chill quand je suis avec les... Enfin, en tout cas au maximum. Mais des fois, quand je rentre chez moi, mon mec, il subit un peu mon stress, on va dire. Des fois, c'est vrai que... C'est dur et puis euh, je prends beaucoup les choses à coeur, je m'investis énormément, donc euh, je vais beaucoup me stresser, essayer de trouver des solutions, etc. Et c'est un métier qui est quand même... Euh, es, on est en freelance aussi, donc c'est vrai que surtout avec le Covid, tu sais pas de quoi est fait demain, tu sais pas... C'est bête, mais quand tu vas être payé des fois, tu sais pas... T'as des jobs, mais t'es pas sûr d'être confirmé, donc tu es toujours quand même dans une espèce d'interrogation où euh, tu sais pas non plus de quoi est fait demain, donc c'est un métier qui est à, assez stressant, et puis euh, des fois tu dois trouver des pièces, tu cherches partout tu trouves pas donc c'est vrai que, que je suis hyper hyper perfectionniste je me mets euh, énormément de pression même trop des fois, mais c'est vrai que le stress ça fait quand même beaucoup partie de mon quotidien mmh. et tu penses que quand tu travaillais avant et que t'avais des contrats euh, classiques encadrés euh, ça, te, ça te sécurisait ouais ça me sécurisait mais après... Euh je pense pas que j'étais aussi heureuse qu'aujourd'hui je me plaisais quand même mais je préfère 100 fois être à mon compte et me gérer même si parfois c'est beaucoup de stress mais après comme je t'ai dit je pense que je suis déterminée, je sais que même si des fois c'est difficile c'est à moi de trouver les solutions qui vont faire que ça va pouvoir continuer à fonctionner mmh. voilà. c'est quoi la place de l'amitié dans ta vie aujourd'hui c'est important l'amitié ce... Après, c'est vrai qu'à Paris, on est dans un... Enfin, moi, mais j'ai pas énormément d'amis ici. Mes vrais amis, on va dire, euh, j'en ai peu, mais euh, c'est des personnes que je connais depuis assez longtemps. J'ai beaucoup d'amis à Perpignan, ou euh, j'ai mon meilleur ami qui est à Lyon, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est important, mais je travaille beaucoup. Et euh, ici, j'ai des potes, on va dire. On va dire ami amis, pour moi, ça reste quand même assez différent de des connaissances que tu peux avoir au travail, etc. Mm -hmm. C'est des personnes que, sur qui tu peux compter, qui te connaissent vraiment. Donc euh, je trouve que c'est très important. Mais après, c'est vrai que le travail prend beaucoup de place pour moi. Donc euh, je ne vois pas souvent mes amis en vrai. Mm -hmm. Quand je descends... C'est euh... ce que j'avais demandé. Tu redescends souvent à Perpignan ou pas du tout J'ai mais là avec le Covid, je ne descends pas. Je ne suis pas descendu depuis septembre. Mm -hmm. ouais. Vu qu'on est en mars, ça fait un ouais. moment. J'ai vu un peu ma famille euh, à... À Noël, mais euh, c'est vrai que euh, non, je descends pas souvent, c'est assez rare et j'ai pas trop le temps parce que c'est vrai que des fois quand je descends, on m'appelle pour un job et je suis obligée de remonter, ce qui m'arrivait déjà. Mm. Donc c'est pour ça aussi que des fois c'est difficile de couper quand t'es en freelance, mais, euh, mais par contre quand je descends, euh, je vais voir tout le monde, donc euh, c'est un peu mon moment, euh, je descends deux semaines et. Euh, et c'est là où je peux vraiment me poser avec euh, tous mes amis, euh, prendre le temps de discuter, etc. Euh, et pouvoir relâcher aussi la pression, euh, savoir comment hein, tout le monde va, les nouvelles, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'à Paris, j'ai euh, quand même moins le temps de le faire. Ouais. Et tu vis comment justement ce manque de, de différenciation entre ta vie perso, ta vie pro euh, Est-ce que des fois c'est lourd ou, ou ça va ça va, après, euh, bah, j'ai mon copain avec qui, euh, tu vois, je pense que ça me donne beaucoup de force, on habite ensemble, etc. Donc, euh, ça me permet vraiment de me, me poser. Mais quand tu veux dire, c'est quoi exactement que tu veux savoir euh, bah, Est-ce que des fois, euh, tu trouves ça pesant que euh, quand tu es en train de... Ouais, quand tu es off, quand tu as un moment perso, euh, que ça revienne toujours vers toi, euh, que le travail euh, prenne le dessus un peu Par exemple, tu as dit euh, tout à l'heure que tu étais remontée alors que tu étais à Perpignan. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est dur à vivre Moi, ouais, je pense que c'est quand même dur à vivre. Après, c'est la vie que j'ai choisie. Mais je pense que des fois, c'est plus dur pour mes proches que pour ouais. moi. Mm -hmm. Parce que moi, dans ma tête, je vois le travail. Mais je ouais. pense que ça peut être pesant euh, pour euh, bah, ma famille. Des fois, ils me disent « Décroche coupe ton téléphone. » Je dis « mais on m'appelle. <rire> » Il faut que je réponde. Euh, je peux pas louper... Euh... Ou même quand je suis avec mon copain, des fois je suis là, on m'appelle, etc. Euh, après, euh, lui, il, il sait, donc il est vachement plus... Euh, il est cool avec ça, mais même c'est vrai que pour mes proches, euh, après quand je vais dans le sud, souvent je coupe mon téléphone. Quand je vais voir mes, mes meilleurs amis, euh, je le laisse chez moi, je mm -hmm. me dis, bon, je vais les voir là, donc euh, je reste avec eux, et si on m'appelle dans ces trois heures-là, tant pis. Quand je suis avec mes amis, j'ai l'habitude de couper mon téléphone, maintenant je le fais, parce que je sais que j'ai pas le choix, ou même quand je suis avec mon frère, parce que même des fois je suis tranquille, puis je vais voir, euh, on va m'envoyer. Ça, telle ou telle chose sur Instagram, il manque un crédit, ou j'ai tel magazine qui m'appelle, donc forcément je suis en stress, je suis dehors, il faut que je rentre à la maison pour m'occuper de ça, ou déranger mes assistants qui sont censés pas bosser. Mmh. Donc euh, Après c'est la vie que j'ai choisie, je pense qu'il y a des pour et des contre partout. Quand tu mmh. travailles pour un patron, t'as pas ta liberté non plus, donc mmh. euh, c'est le jeu. Ouais. Et ça fait quoi d'avoir des personnes qui bossent pour toi Franchement c'est... C'est agréable de travailler avec une équipe. Mm -hmm. C'est difficile de trouver des bons assistants. Mais de savoir que tu peux permettre euh, de former des personnes et leur permettre de pouvoir euh, eux aussi vivre de leurs rêves et de leurs passions, euh, c'est gratifiant. Et euh, pour moi c'est important. Et puis euh, on va dire qu'elle travaille pour moi, mais on travaille ensemble aussi. C'est mm -hmm. plus mes équipes, parce que moi je peux pas travailler s'ils ne sont pas là. Mm -hmm. J'ai besoin d'eux. mais eux ils ont besoin de moi aussi. Mais euh, on va dire que... Chacun s'apporte ce qu'il faut à sa façon et c'est comme une sorte de, de petite famille. Moi, toutes les assistantes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, on est toutes en contact. Je les ai toujours un peu vues comme des petites sœurs. J'essaie vraiment de leur apporter quelque chose et de, de pouvoir leur permettre de prendre confiance en elles, prendre confiance en leur direction artistique pour que quand elles aient fini, on va dire, leur formation avec moi, elles, elles aient toutes les, les qualités et les capacités pour devenir styliste elles aussi. Donc, euh, non, c'est important, je trouve. Mm -hmm. Puis, quand je vois qu'elles réussissent et qu'elles font des beaux projets, euh, je suis fière. Moi, je leur dis, je dis, ah, c'est trop bien, t'as fait ça. Donc, euh, c'est hyper important, je trouve. Mm -hmm. Tu dirais qu'aujourd'hui, t'es épanouie. Oui et non, honnêtement. Je pense qu'avec le, le Covid, c'est compliqué. Ça a été... Enfin, euh, je ne vais, vais pas mentir. Je, franchement, il faut être honnête, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. c'est vrai qu'avec le Covid, c'est compliqué. Donc... Euh, je suis épanouie quand même dans mon travail et euh, je suis heureuse, euh, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de stress et le fait d'être dans un... C'est tellement incertain en ce moment que c'est aussi compliqué d'avancer sans savoir euh, si demain on va être reconfiné. Euh, puis t'as plein de jobs qui se valident et qui s'annulent, des autorisations pour des tournages. Donc c'est euh, pas la meilleure période. Après, euh, sur le plan personnel, je suis de plus en plus épanouie, mais c'est vrai que... Dans la globalité, euh, c'est pas la meilleure période non plus, mais je sais que les choses vont se débloquer. Après, il faut être patient. Mm -hmm. Mais euh, ouais, je pense que le Covid, ça a un peu euh, miné le moral de tout mm -hmm. le monde et que c'est pesant à force. Euh, mais il faut continuer à se battre. Il euh, mm -hmm. ouais. y a un gros projet qui a été annulé par rapport au Covid, euh, quelque chose qui t'a mis un peu, euh, un peu mal Plus de trois campagnes qui ont été annulées. Ah oui. Après, je peux pas dire les clients parce que oui, je suis oui, sous oui. Euh, confidentialité. Mais j'ai des, carrément des campagnes qui ont été tournées. J'en ai même plus de trois ou quatre qui ont été tournées et qui n'ont pas pu sortir à cause du Covid. Mmh. Donc quand tu travailles sur un projet, que tu le réalises mmh. et que c'est annulé, c'est pénible. Ou euh, On a des, des clips euh, sur lesquels on travaille qui sont allés, redécaler redécaler Donc euh, ça nous fait travailler pendant au lieu de prendre une semaine, ça prend des mois. Donc c'est vrai que c'est en fait, pénible de travailler, dans ce, parce que ça demande beaucoup plus de travail et les conditions... Euh, pour nous pour les showrooms les choses comme ça de devoir finir tout avant 18h mmh. enfin c'est les livraisons faire venir des pièces de l'étranger les commandes en fait notre travail il, il change complètement après c'est à nous de nous réadapter mais c'est vrai que du coup c'est que ce soit pour moi ou mes équipes des fois c'est un peu tu vois tu, tu on travaille beaucoup et au final les conditions quand tu travailles sur des projets qui sont reportés annulés ou mmh. c'est pas c'est pas toujours facile on reste positif mais des fois es un peu quand mmh. même, ça décourage un petit peu que ça reprend vraiment euh, comment ça on en est où voilà mm -hmm. oui j'imagine en plus travailler au final euh, pour rien entre guillemets si euh, t'as mis beaucoup d'énergie et que derrière il euh, n'y a rien ça doit pas être facile euh. tous les jours après t'es toujours rémunéré mais c'est vrai que tu fais aussi le projet pour la visibilité mmh. et la créativité et la, la beauté de ce que tu fais donc c'est vrai que quand le projet sort pas et que tu as travaillé et que toi t'es là t'as toutes tes photos sur ton téléphone t'es en mode <rire> c'est trop beau bon et tout et on te dit non ça sortira pas un peu tu te dis bon c'est mais bon c'est des choses qui arrivent après on n'aurait pas pu le, le prévoir aussi mmh. voilà. que euh, des fois, tu as euh, le syndrome de l'imposteur Alors, je me sens légitime dans ce que je fais. Comme tout le monde, j'ai des périodes de doutes aussi. Mm -hmm. C'est pas toujours... Euh... Il y a des moments où bah, forcément, euh, je bade, on va dire. Je me dis, ouais, est-ce que je suis assez bien Est-ce que euh, je n'aurais pas pu faire mieux euh, Donc euh, j'appelle mon agent, je l'embête un peu. <rire> Mais euh, je me remets beaucoup en question aussi. Après, je pense que c'est important euh, de le faire, parce que c'est en te remettant en question et c'est aussi en ayant des doutes que tu te pousses à faire mieux. Mmh. Il y a un moment en particulier qui a été très dur pour toi, euh, là, pour l'instant, euh, dans ta carrière, ou même plus perso. Bah, après, perso, euh, c'est pas un truc de Je vais pas oh, forcément de bien, de parler après, de mon perso, ça. plus du pro. Mais euh, bah, je pense que le Covid, moi, c'est vrai que ça a mis un, ça a été vraiment compliqué, quoi. J'avais pris un beau départ, on va dire, c'était vraiment, que je commençais à exploser entre guillemets l'an dernier et ça a un peu tout arrêté donc ça a été compliqué puisque on n'a quasiment pas travaillé, et ça a mis beaucoup de temps à reprendre. Donc euh, c'est vrai que c'est une période qui est euh, un peu hard pour les auto-entrepreneurs et pour mmh. tout le monde, je pense que ce soit les artistes, les acteurs, euh, je pense que même les restaurateurs, en fait, tout mmh. le monde, euh, on est un peu tous bloqués, il y a beaucoup de gens qui restent euh, chez eux, qui ne peuvent pas créer ou qui sont au chômage technique, donc euh, l'inactivité, le fait de ne pas pouvoir euh, sortir, de ne pas pouvoir mmh. partager, de ne pas pouvoir euh, sociabiliser, euh, etc., je pense que c'est difficile. Moi, le Covid, honnêtement, ça m'a impacté. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime travailler. Je travaille beaucoup. Quand tu as des périodes où tu as un mois ou deux mois de creuse qui n'arrivait pas, mmh. tu te dis pourquoi un petit peu. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Mais après, de euh, toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et euh, moi, j'espère juste que les choses vont s'améliorer. Mmh. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu sens adulte? Je me sens adulte, mais je pense que j'ai encore une grande part de moi où je suis encore une enfant. Ou une ado, en tout cas. Mm -hmm. Je pense que euh, t'arrêtes jamais de grandir, en vrai. Mon père, il disait toujours qu'il a arrêté d'être adolescent vers 36 ans. <rire> Donc, euh, je pense que j'ai encore... Euh, des fois, j'ai des réactions, je me dis, mais t'es un enfant, t'es un bébé. Donc, euh, je pense que t'es jamais vraiment adulte, peut-être au bout d'un moment. Mais euh, pour moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai encore beaucoup de recul à prendre et beaucoup de, de connaissances à acquérir. Mmh. Et tu as, as des moments particuliers à nous raconter où justement tu te dis oh « bah, je ne suis pas si adulte que ça bah, ». Par exemple, euh, des fois je relativise peut-être pas assez sur les choses, que je vois le problème hein, au lieu de voir la solution. Donc, euh, et après, euh, après coup je réfléchis, je me dis « mais euh, vous tu sais je me fais tout un... je me monte un peu le cerveau, je me dis « ah, oh, s'il faut oublié les vêtements, et si, et ça, etc. » et je me stresse beaucoup et après en fait je me rends compte que je me suis stressée pour rien alors qu'en fait je... au lieu de profiter du moment qui est présent et d'apprécier de... mm -hmm. il y a quelque chose qui peut arriver et après coup tu... je me dis non mais c'est bête en fait aurais... tu ferais mieux de profiter de toute manière tu peux pas prévoir euh, ce qui va arriver après c'est plus facile à dire qu'à faire mm -hmm. mais je pense que c'est quelque chose que tu apprends aussi en grandissant mm -hmm. si euh, tu parlais à la toi de 18 ans et que tu lui donnais un conseil qu'est-ce que tu lui dirais si tu parlais à un moment de 18 ans Franchement, je réfléchis parce mm -hmm. que là, pour le coup, tu me poses une colle. C'est pas du tout quelque chose... Euh... D'être plus patiente, mm -hmm. de continuer à être déterminée et que les choses sont pas faciles, mais il faut être patient, je pense. Donc, euh, c'est ouais. important. T'avais un peu le sentiment que tout viendrait très vite euh... ou, justement, tu aurais aimé que ça vienne euh, vite Je pense que... Non, pas forcément, mais... On va dire que penser peut-être en être plus loin aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui et que je ne peux pas prévoir ce qui va arriver demain. C'est plus dans ce sens-là. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose, quand tu es partie de chez tes parents, que tu n'avais pas du tout pensé et c'est pareil tu t'es retrouvée un peu à dire bon « bah, je suis pas si autonome que ça, je ne suis pas si indépendante que ça mmh, ?» Quand je suis partie chez mes parents enfin, Jusqu'à maintenant euh... Même encore aujourd'hui, quelque chose où tu t'es dit, bah mince, je savais pas le faire. C'est de la vie un peu pratique. Non, ça, ça va. Okay. Honnêtement, je me suis toujours. Mes parents m'ont toujours élevé pour qu'on soit hyper autonome. Donc, je savais quand même vachement me débrouiller. Moi, c'est plus. Parler à ma mère, des trucs comme ça, donc euh, quand ils n'étaient pas là, t'es là « Allô, j'ai un problème <rire> Je ne sais pas si j'ai fait ça !» Mais euh, c'est plus dans ce sens-là. Après, euh, tout ce qui est vie active, euh, je me suis toujours... Enfin, euh, on a toujours été assez autonome pour Et même le début des responsabilités au travail, euh, c'est quelque chose auquel t'étais préparée aussi. Je pense que été assez préparée comme j'ai commencé à travailler vers euh, peut-être 16 ans, Je crois... Euh, c'est vrai qu'à l'époque j'habitais encore chez mes parents donc euh, ça s'est fait en douceur on va dire mm -hmm. et puis j'ai pas fait les, les, les boulots les plus euh, les plus chill on va dire donc mm -hmm. euh, quand tu fais euh, les ménages la vaisselle des choses comme ça c'est euh, je pense que ça te prépare un petit peu euh, à la suite aussi quoi. donc euh, c'est pas comme être assis derrière un bureau c'est quand même assez actif en plus moi je travaillais à l'étage euh, Alzheimer donc mm -hmm. du coup j'étais quand même dans un secteur un peu particulier mm -hmm. Donc, euh, c'était hyper intéressant, mais je pense que ça m'a vraiment permis. Euh, après, quand tu te retrouves en boutique, etc., c'est quand même euh, plus soft, on va dire. Et euh, la place de la fête dans ta vie, euh, de la vie, euh, des soirées, des... c'est quelque chose qui est important ou... C'était important. Je suis beaucoup, 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 beaucoup sortie quand mm -hmm. j'étais jeune. Euh, je, je suis dans les boîtes, j'étais tout le temps dehors à Paris, etc. Euh, J'ai fait beaucoup de festivals aussi. Mais il euh, y a un moment où euh, je pense que tu ne peux pas non plus combiner mm -hmm. trop de soirées si tu veux travailler, parce que tu as besoin d'être fri le lendemain. Mm -hmm. Et euh, c'est quelque chose que j'ai fait passer euh, beaucoup au second plan. Même avant le Covid, euh, je sortais quasiment plus. Donc je voulais vraiment me concentrer, parce que quand tu bois, que tu sors et que tu ramasses, tu es quand même un peu mm -hmm. moins réactif peu le lendemain. Oui. Exactement. Donc, le mm -hmm. Covid, euh, je suis... Je suis quasiment pas ressortie la dernière fois, on est allé euh, à un petit dîner ou des choses comme ça mais après je fais attention aussi parce que je suis pas de tomber malade. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai qu'avant ça prenait une très grosse place dans ma vie et c'est vrai que maintenant c'est plus quelque chose... J'aimerais, si bien sûr que j'ai envie de ressortir mais plus aller euh, dans des petits festivals en plein air, des trucs à la cool etc. Tout ce qui est boîte de nuit, euh... c'est plus trop mon... Franchement je préfère être posée chez moi, je crois que ça y est... Je... Ça pour le coup, je deviens un peu adulte, j'ai vieilli, mais euh, je suis plus à l'aise à la maison. Je préfère me poser, bouquiner, être posée okay. euh, et plus de temps en temps aller voir des concerts, des choses comme ça. Je pense que ça me plaît plus. Ouais. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'anime dans ton travail si tu devais euh, nous, nous, nous vendre ton travail là et nous dire à quel point euh, ça te plaît, ça te plaît euh, Vraiment, qu'est-ce qui t'anime ouais, C'est le plus beau métier du monde. <rire> je pense qu'on rencontre énormément de personnes. On rencontre des gens euh, fabuleux tout le temps, en fait. À chaque fois que tu travailles avec une nouvelle équipe, tu changes de. Je travaille jamais avec les mêmes personnes, donc c'est hyper intéressant. T'as pas de routine pour le coup. C'est euh... vraiment. Euh... Puis, je veux dire, tu crées, en fait, tu es là et de travailler avec des gens que tu sublimes, je trouve, c'est beau. En fait, tu vois des personnes, tu arrives à leur trouver les looks qui vont, euh, qu vont porter, à créer euh, leur coiffure, leur maquillage, à travailler tous ensemble. Et, euh, et, et tu sublimes vraiment la personne, et euh, que ce soit pour des artistes ou même des fois des personnes, euh, des particuliers, etc. Euh, mais Je trouve que c'est hyper intéressant et au final, c'est euh, super humain. Et euh, je pense que euh, j'ai vraiment de ma chance de faire ce métier-là. Mm -hmm. De créer, en fait. Et d'apporter de, euh, des émotions euh, aux personnes qui vont voir mon travail. Mm -hmm. je vois, de créer un sentiment. Mm -hmm. Voilà. Ouais, C'est beau <rire> ce que tu dis. <rire> Tu te perçois comme une artiste... Euh, tu vois, il y a toute la dimension humaine là, que tu viens d'évoquer et tout ça. Et la, la dimension créative. Euh, Qu'est-ce qui compte le plus pour toi euh, où tu combines les deux euh... Je pense que l'humain ça compte énormément mmh. pour moi, okay. vraiment, même c'est une des valeurs euh, primordiales, et après la créativité bien sûr. Ouais. Mmh. Okay. Et tu penses que de... tu... Enfin, tu cherches à connaître les gens avant de, avant de les habiller enfin, C'est quoi ta démarche euh... ah, C'est hyper important pour moi, mmh. quand je travaillais avec un artiste, avant je le faisais... quand j'étais plus jeune je le faisais moins, parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était important. Mais euh, j'ai besoin de comprendre la personne, d'en de, savoir un peu plus sur elle, de la rencontrer. Même quand par exemple je travaille sur des éditos, je vais choisir une personne qui va correspondre à ce que je vais faire. Si par exemple je suis une série sur le rock, je préférais prendre quelqu'un qui, qui travaille, qui est passionné de rock en fait. Je, pour moi c'est hyper important que la personne que j'habille aime ce qu'elle porte. Même quand je travaillais sur les défilés, c'est que les mannequins, étaient était surpris et je leur demandais de choisir trois looks qu'ils préféraient sur le tableau. Et je leur disais bon, je t'en donne un et je t'impose le deuxième. Comme ça, en gros, t'as un look que t'aimes et un look que euh, tu as pas choisi, mais j'ai fait un effort. Tu mmh. fais un effort. Et pour moi, c'est en fait ça sert à rien de déguiser les gens parce que si par exemple je t'habille toi et que je mets quelque chose que tu t'aimes pas ou qui te ressemble pas ou qui est cool mais que tu t'aurais pas porté ça va, tu, ça va se ressentir alors que si on travaille ensemble et je vais te dire euh, choisis la pièce que tu préfères et je pars de ça pour créer quelque chose et que tu aimes ce que tu portes bah, tu vas bien le porter en fait, mmh. parce que tu vas dire, ouais, je suis trop fraîche, ouais, bah, oui, oui. j'aime trop ce qu'elle me fait porter, mmh. et puis même après, en dehors de ça, tu vas avoir envie de le partager aussi, tu vois, et ça va être une expérience en plus de vie, et, et c'est dans ce côté-là que je te dis, sublimer parce que mmh. du coup, c'est quelque chose que tu n'auras jamais eu l'occasion de porter, mais que tu adores, et j'ai respecté, et je pense c'est important en fait, de respecter les choix des personnes, parce que, euh, avant d'être un saint entre guillemets, parce que c'est souvent ce qui est reproché dans la mode, est, vous êtes, les personnes qu'on habite sont des personnes, des mmh. êtres humains. Donc euh, ouais, c'est hyper important. Mmh. Et même toi, j'imagine que ça t'apporte aussi euh, de, de chercher à rencontrer, à comprendre. Peut-être qu'il y a des choses qui t'inspirent, des choses qui, euh, des choses qui, ouais, qui te nourrissent euh, personnellement aussi. Ah ouais, bah beaucoup, franchement. C'est vrai que quand tu rencontres en plus... Euh, J'aime bien être avec des personnes qui sont pas du tout dans les mêmes univers. Mmh. Donc du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, tu t'inspires aussi des personnes et ils vont te donner... Euh, parfois eux aussi ils ont leurs idées. Donc quand tu discutes avec eux, tu de file en aiguille, tu es là ah mais ça c'est cool. Ah j'y aurais jamais pensé, mais on pourrait peut-être faire ça aussi. Mm -hmm. Et du coup, ça crée de la créativité supplémentaire. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrivais à trouver pendant le Covid enfin, et tout ça Oui, parce que j'ai toujours continué à créer. Mm -hmm. Donc même si c'était pas de la même manière, j'ai fait des des lives par exemple euh, où j'ai interviewé des personnes sur euh, la basket, donc j'ai choisi plusieurs personnalités. Donc déjà ça m'a obligé à me renseigner puisque j'ai aussi eu des pointures qui sont venues. Donc quand tu interviews des gens qui sont hyper calés dans le domaine, tu es obligé de regarder des docu et d'arriver quand même avec mm -hmm. euh, quelque chose de, de concret. Et euh, c'est vrai que oui, parce que du coup il fallait que je crée, mais dans un espace qui est réduit avec ce que j'avais sous la main, donc ça te pousse à être encore plus créatif. Donc, mmh. euh, j'ai quand même pas mal développé ma, cré... ma créativité pendant mmh. le Covid. Et qu'est-ce que tu veux apporter aux personnes qui voient ton travail euh, Je pense euh, de l'inspiration et, euh, comme je t'ai dit, créer un sentiment. Des fois, quand tu vois une photo que tu es au musée, il y a des choses qui te percutent un peu ou qui t'emportent. Et j'aimerais que... pouvoir créer la même chose. Tu sais, par exemple, tu vois une belle photo ou un beau stylisme et tu te dis, oh, c'est beau et tu es satisfaits on va dire mmh. donc euh, ou même euh, peut-être les aider des fois en, en voyant telle ou telle photo, tel ou tel stylisme euh, à s'inspirer, à donner des idées pour eux-mêmes, pour euh, se construire eux aussi quoi. Mmh. donc euh, ouais je pense mmh. c'est ça c'est quoi le plus beau retour qu'on t'ait fait euh, sur ton travail le plus beau retour qu'on m'ait fait euh, moi je pense c'est quand je reçois des, des messages de personnes qui me disent que je les ai inspirés ou grâce à à ce que je poste, ils se sentent mieux et que je leur donne euh, envie de sourire le matin et mm -hmm. envie d'être heureux et de.. ça je trouve ça beau. Moi mm -hmm. de me dire que je fais sourire et les... des gens ça me, ça me... Ça me rend heureuse. Si mm -hmm. cool. on s'intéresse maintenant un peu plus à l'avenir, est-ce que déjà t'es le genre de personnalité qui se projette assez loin Oui quand même. Je sais à peu près où je veux aller, oui. Mm -hmm. Genre sur le long terme, alors si je te dis, euh, dans 10 ans, euh, qu'est-ce que, dans l'idéal, tu voudrais avoir accompli, tu sais me répondre J'ai plusieurs projets en tête. Déjà, euh, j'aimerais, quand les défilés reprendront, c'est ce que je préfère. J'aimerais rentrer comme directrice artistique, euh, enfin, travailler avec des designers dans des maisons de couture. Mm -hmm. euh, J'adore la couture et la haute couture, donc euh, <rire> j'aimerais beaucoup travailler... Euh... Même, fin, ça me passionne en fait de faire les castings, de travailler sur une collection comme consultante pendant plusieurs mois, de créer, euh, de vraiment d'aider et de, de voir ton projet où tu as tout. Tu travailles aussi bien sur la musique que sur le mannequinat, que sur les pièces, que sur tous les détails, et de créer tout un univers. En fait. Je trouve ça assez fou. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire dans le futur. Et après, j'ai un autre projet en parallèle euh, que j'aimerais vraiment développer. C'est que euh, je trouve que le stylisme... Moi, j'ai commencé en habillant des personnes que je choisissais dans la rue. Mmh. C'est-à-dire que je prenais des filles lambda, on va dire, entre guillemets, que j'habillais, je... ah, que, que je maquillais, que je transformais totalement. Et euh, je pense que l'image, maintenant, a pris une place hyper importante dans la société. Et j'aimerais, en fait, reprendre des études euh, pour... Euh, en fait créer une thérapie de stylisme on va dire, avec des, des thérapies sur une semaine et rencontrer des personnes qui ont perdu confiance en elles euh, euh, qui ont par exemple du mal à, je sais pas, bah, qui ont pris du poids ou qui ont eu des ruptures compliquées des choses comme ça, ce que j'avais eu la chance de faire auparavant en personal shopping, et leur permettre grâce à l'image de reprendre confiance en elles et peut-être d'avoir ce déclic qui vont... Si par exemple on organise une séance photo, qu'on prend le temps de discuter avec elle de de voir aussi dans leur budget comment ils peuvent s'habiller, des petites choses qu'ils peuvent faire à, à domicile et facilement, et se rendre compte en se voyant, euh, par exemple, sur la photo, c'est comme ça qu'on me voit. Donc peut-être que je ne m'étais jamais vue comme ça, mais le fait de voir qu'un œil extérieur peut le voir, et ben, mmh. reprendre aussi confiance en moi, et permettre d'évoluer pas un relooking, parce que je trouve que relooking, c'est un peu... Euh ingrat comme terme, mm -hmm. je sais pas, les livres à chaque fois ils me disent « Ah, Christine, à mm -hmm. Mais vraiment quelque chose de thérapeutique, de savoir d'où vient la blessure, et aider des personnes, et travailler comme ça, en fait, avec des particuliers pour les aider à aller mieux, et que mon métier ne serve pas uniquement à habiller des artistes ou pour des magazines connus, mais vraiment pouvoir aider des particuliers, et après, sur le long terme, aussi développer ça pour des entreprises mm -hmm. qui veulent apporter une meilleure image, faire des stages en entreprise de thérapie à l'image, etc., pour... Euh, aussi apporter en plus, parce que je pense que c'est un métier qui va se dé démocratiser, et euh, comme ça avoir une vision beaucoup plus gl globale et démocratiser le métier de stylisme, pas uniquement pour les artistes, mais que ce soit beaucoup plus... Parce que je pense que c'est ce qui va arriver aussi, que ça puisse être euh, accessible, euh, que ce soit à des particuliers, à des entreprises, à tout type de personnes, et qu'on puisse avoir plusieurs services de stylisme, euh, de plusieurs façons différentes. Mm -hmm. Voilà. c'est hyper intéressant, c'est une vision que j'avais pas du tout euh, pensé par rapport à ce métier et tu penses que euh, t'as besoin de, faire, de reprendre des études pour euh, compléter ce que tu connais déjà oui parce que c'est bête mais un petit peu mais je pense que les gens vont se dire euh, ah c'est la fille de la mode qui veut euh, tu vois apprendre faire des thérapies etc et ça va être adapté comme du relooking alors que si euh, je reprends par exemple des études euh, dans la psychologie, ou à ce moment-là, travailler avec des médecins, des personnes compétentes euh, qui vont pouvoir m'aider. Mais je pense que si je veux vraiment apporter quelque chose, j'ai pas même si je suis quelqu'un d'humain, ce n'est pas euh, mon domaine non mm -hmm. plus. Et euh, je pense qu'il si, faut aussi être avec des personnes qui connaissent vraiment ça, les différentes étapes, qui pourront vraiment aider ou euh, soit collaborer. Mais je pense que c'est vrai que si je fais des études en plus, ça permet aussi de dire « Ok, je suis styliste, mais... » Voilà, j'ai fait deux ou trois ans, euh, au psycho je m'y connais un petit peu, et je vais pouvoir euh, peut-être développer davantage, apprendre des... des mécanismes aussi qui vont pouvoir me permettre de mieux comprendre la personne que j'ai en face de moi. Et je pense que euh, pour pouvoir habiller quelqu'un euh, et pour pouvoir euh, lui permettre de se sentir mieux, il faut aussi euh, la comprendre et ça passe aussi par là. C'est un projet que, qui a une date, tu as déjà fait des choses... Euh c'est quelque chose qui est déjà planifié dans ta tête, as déjà mis des trucs en place ou pas du tout C'est plus un euh, truc dans un coin de ta tête pour l'instant On avait déjà parlé à Pôle emploi, parce que mmh. à l'époque où j'étais au chômage, je m'étais rendu compte en, en allant à des formations qu'il y avait des personnes qui étaient surqualifiées, mais euh, clairement quand tu les voyais arriver, tu l'aurais pas du tout, tu leur aurais pas confié à ton entreprise, puisque. S'ils viennent en formation en crocs avec des. Je m'étais dit, c'est dommage parce qu'ils connaissent tout, mais juste parce que l'image qu'ils renvoient n'est pas entre guillemets euh, celle qu'on attend, tu vois du coup bah, ils, vont, ils vont avoir du mal à trouver un emploi et je m'étais dit que ça aurait été bien de proposer un service comme ça de formation auprès de Pôle emploi justement pour faire ça avec des personnes qui ont du mal à trouver un emploi et qui ont perdu confiance en elles après ils m'ont un peu euh... <rire> ils en gros ils m'ont fait comprendre que non mais bon je me suis dit j'aurais essayé donc, euh, et c'est vraiment quelque chose que je veux monter mais j'ai pas envie de, je veux le faire bien donc euh, c'est pas un projet que je sais que je ferai tout de suite, je me donne le temps de le faire et je pense aussi qu'il faut que je gagne encore encore plus en crédibilité de pouvoir arriver et dire voilà j'ai travaillé avec euh, telle 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 personne et je pense que aussi ça va pousser le projet et que du coup c'est plus crédible aussi mm -hmm. quand tu vas pro proposer un projet pareil quoi voilà mm -hmm. parce que surtout que comme c'est hyper novateur je me dis c'est plus enfin hein, c'est mieux de faire les choses bien même si ça prend du temps il faut être patient ouais, non ouais. je suis d'accord avec toi comment tu vis euh, le, toutes les apparences enfin ce que je veux dire c'est que Là, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des gens euh, qui n'ont qui pas l'apparence qui va avec leurs compétences, entre guillemets, et du coup, c'est plus dur de se vendre. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui est... enfin Comment, comment tu le perçois ça bah, Je pense que c'est dans la société actuelle, c'est réel. Donc, euh, c'est mmh. important. Enfin, on ne va pas fermer les yeux dessus et dire que non, euh, tu peux... Enfin, tu veux dire, c'est... Quand tu dis à quelqu'un quelle est la tenue pour un entretien, il va te dire costume, par exemple. Mm -hmm. Quelle est la tenue pour aller à, sais rien, à, à un date Il va te dire peut-être une petite robe. Mm -hmm. Ou qu'est-ce qui est pour toi Qu'est-ce qui représente l'élégance Il va te dire le rouge à lèvres. Il y a plein de tips comme ça dont on est tous au courant et qui sont hyper importants. Et je pense que ça a pris une place énorme dans la société aussi euh, à cause des réseaux sociaux. Puisque du coup maintenant tout est un peu dans l'image. Euh... Je veux dire, même quand tu vas être recruté quelque part, on va regarder tes réseaux. Du coup, c'est important et je pense que les gens le savent aussi. Donc, ça se développe de plus en plus. Mais c'est encore, on va dire, réservé exclusivement à un secteur d'activité. Mm -hmm. Alors que je pense que ce serait important aussi de le développer au plus grand nombre. Okay. Est-ce que tu dirais que tu as confiance en l'avenir Oui. Je pense que j'ai confiance en l'avenir, les choses vont bien se passer. Je dirais qu'on a été un petit peu ralenti <rire> mais, euh, mais oui, je pense que l'humain, en général, sait comment réagir et quoi faire. Mm -hmm. ouais. Est-ce que tu as des projets euh, euh, qui ne dépendent pas de ton boulot Par exemple, je sais pas, un projet de voyage, un truc un peu plus perso euh forcément, enfin là si parce que j'ai une copine qui, qui qui va se marier donc on va faire un petit, je pense qu'on va faire un petit voyage ouais. à mon avis, mais sinon c'est vrai que là je me projette pas trop pour tout ce qui est voyage, voilà, je... après j'ai dit voyage mais ça peut être autre chose je sais pas, euh... non adopter un chien j'en sais pas <rire> j'ai déjà un chat donc, bah ouais, <rire> enfin plus sur le long terme tu parles ouais, euh... ouais, ouais. bah si moi je veux des enfants je veux me marier tu vois ça je sais que j'ai toujours voulu fonder une famille, par exemple, donc euh, ouais sur le long terme, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Après, je sais que c'est pareil, je fonde une famille, je veux avoir les moyens de pouvoir euh, que mes enfants soient bien, en fait, euh, et puis euh, pas faire ça à Paris aussi. Moi, j'ai été élevée à la montagne, <rire> donc euh, je préférerais... Euh... Faire ma carrière, on va dire, entre guillemets, c'est ce que je me suis toujours dit. Et puis quand j'aurai peut-être, j'en sais rien, 33, 34 ans euh, et que j'aurai vraiment euh, un nom, on va dire, assez important. Euh, peut-être repartir vivre dans le sud, pouvoir fonder ma famille et euh, que j'aurai peut-être moins de contrats, mais mieux, on va dire. Ou si je travaille, comme je t'ai dit, avec des entreprises ou des particuliers que je fasse mon métier d'une façon différente, ça va me permettre aussi... Euh, de pouvoir euh, élever mes enfants parce que j'ai pas envie d'être à droite, à gauche. Je sais à quel point mon métier prend de la place, mais euh, pour moi, euh, je sais qu'à partir du moment où je rentrerai dans cette dynamique-là, les choses elles vont changer aussi. Donc, mm -hmm. euh, non, par rapport à ça, j'ai toujours eu, on va dire, euh, non, un, dans un coin de ma tête. Et okay. c'est important. Ouais. Et tu te questionnes justement sur ta capacité à faire avec les deux Je sais que je vais y arriver. Mm -hmm. Je pense, euh, là, je suis encore jeune, on va dire, entre guillemets, mais je pense que là, j'aurais quasiment. Euh, presque dix ans, j'abuse ça <rire> certains de plus, mais euh, les choses auront beaucoup évolué, donc euh, je, je sais que j'en suis capable. Bah écoute, pour conclure, dis-nous ce qu'on peut te souhaiter de meilleur, déjà d'un point de du vue perso, et après d'un point de du vue plus pro. Je pense que je peux lier les deux pour la réponse. Okay. Pour moi, le plus important, ce serait d'arriver à... Tu m'as posé la question tout à l'heure, savoir si j'étais épanouie, je t'ai dit oui et non. Et pour moi, c'est la paix intérieure, que ce soit dans ton travail ou ou dans ton perso je pense que quand tu arrives à comme ils disent chez les bouddhistes atteindre l'éveil en fait être en paix avec toi même euh, c'est le plus important parce que que ce soit dans mon travail ou dans le reste tu peux enfin l'important c'est pas d'être connu c'est pas d'être le meilleur c'est pas d'être euh, tout ça pour moi c'est c'est de vraiment être heureux en fait tu vois donc si j'arrive à, à être heureuse en faisant ce que je fais et à être heureuse dans ma vie perso il y a rien de plus important en fait mmh. ce que tu peux faire N'importe quel métier, je pourrais très bien, comme je dis en rigolant souvent, vendre du fromage dans la montagne, tant que je suis épanouie, que je suis heureuse, et que, et que j'ai respecté mes valeurs, et euh, je pense la personne que je suis, et, euh, et toujours rester honnête, c'est la meilleure chose qu'on puisse me souhaiter. Et tu mets des choses en place justement pour aller vers plus de paix intérieure je médite un petit peu, pas oui. tout le temps <rire> mais euh, je médite ou euh, je me mets en place euh, des espèces de musique là, sur, de relaxation là, le soir euh, je fais plus de, de créativité aussi à la maison, des choses un peu plus créatives mais euh, c'est vrai que la méditation ça aide, le sport aussi en fait t'arrives à se poser c'est hyper important c'est ce sur quoi je travaille beaucoup parce que comme je t'ai dit avec le travail que je fais c'est compliqué, mais je pense que quand t'arrives vraiment à à faire le vide euh, ça t'aide donc euh, on va dire que c'est quelque chose sur quoi je travaille je fais des démarches pour après ça prend quand même du temps et je pense mm -hmm. que ça ça se fait pas euh, du jour au lendemain et ça s'inquiète aussi euh, je pense euh, même quand tu as 60 70 ans euh, tu continues à, à t'apaiser mm. voilà ok très bien merci beaucoup <rire> merci à toi je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast si cette conversation vous a plu je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt